0: jestem Oliwia
1: i Jonasz. W tym podcaście przedstawiamy Wam praktyczną wiedzę z zakresu dietetyki oraz dzielimy się tutaj naszym spojrzeniem na tematy powiązane ze zdrowiem.
0: Pamiętajcie też, że możecie nas słuchać na Google Podcast, Apple Podcast i we wszystkich innych aplikacjach przeznaczonych do słuchania podcastów.
1: Dzisiaj tematem naszej, o, naszej rozmowy będzie insulinooporność. Jestem tutaj wraz z gościem Pauliną. Cześć Paulina, możesz się przedstawić tutaj słuchaczom.
0: Cześć, jestem Paulina, jestem dietetykiem klinicznym. W swojej praktyce zajmuję się właśnie najczęściej insulinopornością, cukrzycą, również takimi zaburzeniami czysto hormonalnymi.
1: Na wstępie zaczniemy zacznę od tego, czym w ogóle jest ta insulinoporność. Więc w, w przypadku insulinooporności mamy do czynienia właśnie z mniejszą wrażliwością czy to mięśni, czy tkanki, kontroby oraz innych tkanek organizmu na insulinę. I jest to stan obniżonej wrażliwości tkanek docelowych na działanie insuliny, Mnie prawidłowo y, lub mimo jej prawidłowego lub podwyższonego w surowicy krwi. I do czego to prowadzi? Więc ciągłe podwyższenie poziomu insuliny we krwi prowadzi do chorób układu sercowo-naczyniowego, przede wszystkim miażdżycy, również insulinooporność z czasem nas doprowadzić do rozwoju cukrzycy typu drugiego, Dochodzi do tego na skutek obniżenia wydolności trzustki, która przez cały czas produkuje nadmierne ilości insuliny, co bardzo ją osłabia. Jeszcze w przypadku insulinooporności mogą jej towarzyszyć takie choroby jak PCOS, czyli zespół policystycznych jajników, choroby tarczycy czy też inne choroby autoimmunologiczne. I teraz kto, kto może być najbardziej narażony na ryzyko rozwoju insulinooporności? Są to osoby zmagające się z nadwagą i otyłością, ponieważ nadmiar tkanki tłuszczowej że do naszej krwi uwalnia się tak tzw. wolne kwasy tłuszczowe, które zostają wykorzystane przez organizm energii zamiast glukozy i w stężenie cukru we krwi wzrasta, co powoduje, że trzustka, aby utrzymać prawidłowe stężenie cukru, zwiększa właśnie wydzielenie tej insuliny. I teraz takich podstawowych czy odnośnie insulinooporności, to jakie mogą wystąpić objawy w przypadku insulinooporności. Wiadomo, że jest dużo takich ogólnych. Czasami można nawet właśnie tego nie rozpoznać. A kilka będzie to po posiłkach, obniżenie ogólnie siły. E, mogą to być napady w... przewlekłe zmęczenie. Może to być nieadekwatne do temperatury otoczenia. Może to być również uczucie częstego głodu a w efekcie krótkie przerwy między posiłkami, ochota na właśnie na słodycze, ciała, szczególnie tkanki tłuszczowej w obrębie brzucha, mimo normalnej diety, niepodległość, spadek koncentracji, spowolnione myślenie, zaburzenia lipidowe, rogowacenie ciemne, Czyli takie brudne zabarwienia skóry, przede wszystkim w okolicach karku i pod pachami. Mogą to być również zaburzenia miesiączkowania, zajściem w ciąże, drżenie rąk i, tak jak wcześniej też wspominałem, <śmiech> choroby tarczycy: nadczynność tarczycy w przypadku insulinoporności wątrobowej, niedoczynność tarczycy w przypadku insulinoporności tkanek obwodowych. I przechodząc jeszcze do i na takim wstępie, czy jak rozpoznajemy insulinoporność, takie podstawowe badania, to jest to oznaczenie insulin i glukozy naczczo. dodatkowo jest krzywa glukozowo insulina, a rozpoznajemy w ostatnim etowie insulinooporności za, pomoc, za pomocą wskaźnika insulinoporności Homa. I teraz jeżeli HOMA wynosi on jeden Nie. o insulinooporności zaczynamy mówić wynosi on dwa A. lub więcej. Wtedy możemy mówić o insulinooporności. I teraz do następnych rzeczy, czyli tego jak dieta wpływa na właśnie insulinooporność. I czy insulinooporność jest prostą drogą typu drugiego?
0: Tak, właśnie. Pacjentki często słysząc tą diagnozę, tak naprawdę przybiegają takie przerażone, myśląc, że one już są skazane na cukrzycę typu drugiego, dostają od razu leki. Zwykle to HOMA u nich wynosi nawet 5-6, tak? to już są takie wysokie wartości, które też powodują objawy, no i zwykle są one takie przerażone, myślą, że właściwie to nic się już nie da zrobić i tak będą tą cukrzycę miały. Ale zdecydowanie tak nie jest i ta oporność komórek na insulinę zdecydowanie jest tym stanem alarmowym, taką czerwoną flagą, gdzie organizm mówi, hej, jeśli już nic nie zmienisz, nie zmienisz swojej diety, stylu życia… W przypadku osób otyłych nie schudniasz, no to kolejnym przystankiem rzeczywiście jest cukrzyca typu drugiego. Ale insulinoporność to nie jest wyrok i pojawiająca się, i na nią musimy tak naprawdę zapracować. Pracujemy na nią latami. Nie jest to takie wcale proste, żeby sobie na nią zasłużyć. I możemy stan insulinoporności w pewien sposób wyciszyć właśnie za pomocą diety, za pomocą zmiany, zmiany stylu życia, wprowadzenia aktywności fizycznej. Również tutaj odgrywają rolę leki suplementy. Więc jeżeli już wiemy, że jesteśmy w stanie ją opanować, również samą dietą i aktywnością, to przejdźmy do tego, czy możemy też jej w pewien sposób zapobiegać. Jeżeli nie mamy jeszcze tych objawów, nie zdiagnozowano nam jej, to też nie znaczy, że możemy bezkarnie sobie wodycze, leżeć na kanapie i zajadać się też fast foodami, ponieważ insulinoporność, podobnie jak cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie, są to zaburzenia dietozależne, no i mogą rozwinąć się tak naprawdę w każdym wieku. Tutaj nie ma zasady, że osoba mająca 15 lat nie będzie miała insulinooporności, a na przykład za 3 lata bez zmiany stylu życia nie rozwinie się u niej cukrzyca. A więc zmiany, jakie powinniśmy wprowadzić, aby zapobiegać, to wprowadzenie właśnie zbilansowanej diety w z odpowiednią ilością posiłków, nie przejadanie się, regularna aktywność fizyczna. Tutaj też nie musimy jakoś zwracać uwagi na ten indeks glikemiczny, ładunek glikemiczny. Tutaj tego nie liczymy, dlatego łatwiej jest zapobiegać niż leczyć. Jednak później, w momencie, kiedy już mamy zdiagnozowaną insulinoporność, to jakie zasady powinniśmy wprowadzić? Jako pierwsze, no to wiadomo, osoba, która, której insulinooporność wynika po części z nadwagi, z otyłości, to najlepszym pomysłem byłoby rozważenie deficytu kalorycznego, redukcja tej nadmiernej masy ciała. Później zwracamy uwagę na regularność posiłków. Najbardziej optymalne i najlepiej zwykle się cztery cztery posiłki w miarę równych odstępach czasowych. Jednak to nie jest jakaś zasada, która sprawdzi się u każdego, ponieważ zależnie od tego trybu dnia, tak pracy, studiów, u niektórych sprawdzają się bardzo dobrze posiłki 3, 5, niektórzy nawet 6, jeżeli ta kaloryczność diety jest wysoka, zwykle to już jest u mężczyzn, bo każdy z nas jest inny i tak naprawdę najważniejsze będzie obserwowanie organizmu i dopasowanie tego pod konkretną osobę. Tutaj te schematy nie za wiele mają, no nie mają jakiegoś przełożenia na rzeczywistość. I jak mowa już o regularności, to ważne jest też, aby nie podjadać. Szczególnie mowa tutaj właśnie o słodyczach, o owocach, które będziemy zjadać, że tak powiem, solo. będą One właśnie powodowały duży skok glikemii, tym samym też wyrzut insuliny, a to nam na pewno nie pomoże w opanowaniu tej insulinooporności. Kolejnym takim elementem jest prawidłowe komponowanie posiłku, czyli właśnie nie zjadamy prostych węglowodanów przeważnie solo, tylko tutaj komponujemy je z dobrej jakości tłuszczami, z białkami, na przykład właśnie gdy jemy owoc, czyli na przykład jabłko, to dostarczamy sporej ilości tłuszczu, które powinniśmy połączyć, Węglowodanów, które powinniśmy połączyć z orzechami, pestkami i błonnikiem. To spowoduje wolniejsze wchłanianie glukozy do krwi, więc ten cukier będzie nam wolniej skakał, insulina też nie będzie tak bardzo się mu podwyższała w krótkim odstępie czasu. O diecie w insulinoporności najczęściej mówi się, że jest to dieta jakościowa, w której największy właśnie największą rolę ma wybór, jakości produktów. I tutaj stawiać powinniśmy zdecydowanie na te z niskim indeksem, czyli takich, które nie będą drastycznie podnosić nam poziomu glukozy. Tabele z takimi produktami są dostępne wszędzie, więc mogą stanowić naprawdę dobrą wskazówkę dla osób, które nie do końca jakoś ogarniają temat diety, ale tak jak mówiłam, jest to wskazówka. To nie jest wcale tak, że grupa produkt, który znajduje się w grupie z wysokim indeksem, jest totalnie skreślony w diecie u osoby z insulinoopornością. Kolejnym narzędziem, które pomaga nam układać odospisy, jest już wspomniany ładunek glikemiczny, który mówi nam o tym, ile węglowodanów przyswialnych znajduje się w posiłku. Czyli tutaj będziemy też zwracać na ilość węglowodanów w posiłku, aby nie było to skumulowane tylko na przykład w posiłku na obiad, tylko żeby te węglowodany były równo rozłożone w ciągu dnia. Jeżeli mówiliśmy już o jakości, to wybór produktów również powinien padać na pełnoziarniste pieczywo, grube kasze, unikamy pszennego chleba chrupkiego, jakichś wafli ryżowych, ryżu białego, które będą właśnie dostarczały nam dużo tych cukrów prostych. Um, unikajmy też produktów typu light. Wielu z nich jest napakowane wręcz cukrem lub syropem glukozowo-fruktozowym, ponieważ czymś tak naprawdę ten tłuszcz trzeba w tym produkcie zastąpić. Um, to samo tyczy się tak naprawdę soków owocowych, napojów słodzonych. Zamiast tego lepiej napić się ziół, herbaty, ewentualnie już jakichś um, słodzonych erytrytolem um, kompotów, które nie będą podnosiły glukozy we krwi. Nie muszę chyba już wspominać o ogólnych zasadach zdrowej diety, czyli właśnie unikaniu fast foodów, tłuszczy typu trans, właśnie takich słodyczy, stricte takich przetworzonych produktów. Powinniśmy zwracać też uwagę na to, aby nie eliminować węglowodanów całkowicie. Nie ma tu zupełnie żadnej podstawy, a często jest to powtarzany mit, a takich zaleceń po prostu nie ma i nie zanosi się, aby, aby się pojawiły. Dieca eliminująca węglowodany, teraz bardzo modna keto, stosowana jest w przypadku padaczki lekoopornej i tak naprawdę tylko w tej jednostce jest... No tak bardzo uzasadnione medycznie stosowanie tej diety, a jeżeli chodzi o insulinoporność, no to nie ma tutaj żadnych podstaw medycznych, a wręcz bym odradzała przechodzenie na dietę, która jest aż tak restrykcyjna, ponieważ wywraca ona nasz sposób żywienia do góry nogami, musimy bardzo pilnować się, zamieniać produkty, Na każdym posiłkiem musimy się trzy razy zastanowić, czy my właściwie możemy to zjeść, czy nie możemy, Przestajemy jeść chleb, kaszę, ryże, my to wszystko wykluczamy, a zwykle to jedliśmy tak, w takiej konwencjonalnej diecie, co powoduje duży stres dla organizmu, cały czas myślimy o tym jedzeniu, no i bardzo szybko dopowiada nas załamanie. Więc tak samo szybko jak schudniemy na tej diecie, to możemy doprowadzić do efektu jojo, który no nie tylko nie pomoże nam w ustabilizowaniu tej insulinooporności, ale też... Ma za, ciągnie za sobą też skutki zdrowotne. Kolejną kwestią dotyczącą żywienia jest sposób obróbki termicznej produktów. Nie powinniśmy rozgotowywać produktów węglowodanowych, typu na przykład makarony powinniśmy mieć al dente. Na indeks glikemiczny ma wpływ sposób właśnie przygotowywania produktów i w momencie poddawania ich takich, które zawierają skrobie działaniu wysokiej temperatury, w minimalnej ilości wody lub bez wody tak naprawdę, powstaje skrobia oporna, która nie jest po prostu strawiana przez nasz organizm, czyli nie jest wchłaniana, nie podnosi glukozy we krwi. Możemy to też osiągnąć, gdy ugotowany produkt, na przykład ziemniaki, schłodzimy przed podaniem, czyli gotujemy ziemniaki na przykład jednego dnia, kładamy je do lodówki i następnego dnia je po prostu odgrzewamy i zjadamy takie odgrzane. Wtedy one już zawierają tą skrobioporną i nie będą aż tak bardzo wpływały na podniesienie glukozy we krwi. Jest to bardzo fajny taki tip, który stosują moi pacjenci i tak naprawdę bardzo sobie chwalą, że rzeczywiście ma, ma, to, jakiś, ma to sens i lepiej się wtedy czują po takim posiłku. Danie przez to też staje się bardziej sycące, mniej kaloryczne, ponieważ jakby część tego produktu nie jest przez nas strawiana, do tego też skrobia zaczyna się zachowywać jak błonnik, wymiatając te resztki pokarmowe w jelicie cienkim. To jest taki dodatkowy, dodatkowy plus. Wpływa to też na obniżenie cholesterolu, które jest wchłaniane w jelicie cienkim. Więc wnioskując, takie długie gotowanie w dużej ilości wody, węglowodany mają wtedy wyższy indeks glikemiczny, ponieważ wtedy właśnie ta skrobia ulega sklejkowaniu i jest lekko strawna. Tym bardziej wtedy to powoduje podniesienie glukozy, duży wyrzut insuliny. Podsumowując może już pokrótce, na co powinniśmy zwrócić największą uwagę w obróbce termicznej, czyli właśnie to chłodzenie, odgrzewanie. Dobrze będzie też działało to suszenie oraz pieczenie produktów. Działa to na podobnej zasadzie jak właśnie chłodzenie, czyli na przykład buraki, jabłka, w momencie, kiedy są ususzone lub upieczone, mają niższy indeks glikemiczny. Jednak tutaj zwracam uwagę na to, że nadal musimy dobrze komponować te produkty. To nie może być tak, że jemy same, same węglowodany. Kolejnym punktem jest właśnie gotowanie al dente, czyli na takie półtwarde, w małej ilości wody. Tutaj może być to problematyczne dla osób, które zawsze rozgotowywały na przykład makarony, bo oczywiście są one wtedy smaczniejsze, dlatego warto sobie stopniowo, po minutce skracać czas gotowania, no aż dojdziemy na przykład do tych 6 minut, gdzie w przypadku niektórych makaronów już mamy taką fajną, półtwardą konsystencję. Co jest kolejne, takie ważne, to unikanie rozdrabniania. Bardziej te rozdrabnione produkty będą też miały i wyższy indeks glikamiczny, i do tego dodatkowo też powinniśmy skupiać się właśnie na posiłku, jeść wolno, wtedy też raz, że będzie to dla nas prostsze, aby zjeść po prostu mniej, organizm zanim dotrze do niego ten sygnał, że już jest tak naprawdę najedzony, to troszeczkę trwa, gdy nawpychamy się podczas posiłku, w ciągu pięciu minut zjemy bardzo duże ilości, to po tam pięciu, dziesięciu minutach zaczynamy czuć się ociężali. I tego jesteśmy w stanie uniknąć jedząc wolno, ponieważ ten sygnał do mózgu dociera na bieżąco i już wiemy, kiedy po prostu od tego posiłku odejść. No a to będzie bardzo ważne w momencie, kiedy zależy nam na redukcji masy ciała. To, co już mówiłam, to właśnie do posiłków zawsze dodajemy źródło białka oraz źródło tłuszczy oraz w przypadku właśnie owoców dobrym wyborem będą te mniej dojrzałe, czyli na przykład taki półzielony banan, i wybór na przykład tych owoców jagodowych, które są najbardziej polecane dla osób z insulinoopornością i cukrzycą. No i na sam koniec też nie zapominamy o tym ładunku glikemicznym, czyli poza jakością zwracamy też uwagę na ilość i tą dystrybucję w ciągu dnia, aby nie jeść w jednym posiłku wszystkich węglowodanów zaplanowanych na dany dzień, a reszta posiłków na przykład jest już typowo białkowo-tłuszczowa. To też nie jest zbyt dobry pomysł. I nie chcę tutaj wchodzić zbyt dokładnie właśnie w szczegóły i omawianie jak tych tabel indeksu glikemicznego i, i tego, jak ten działa, ten ładunek glikemiczny, bo jest to ogólnodostępne i jest to też temat rzeka, na którego temat powstały tak naprawdę całe książki i nie bez powodu. Jedyne chciałabym dodać, że tabel indeksu glikemicznego używać powinniśmy tylko odnosząc się do grupy produktów węglowodanowych, Ponieważ jest to ten częsty błąd, że pacjenci patrzą na to i widzą, że na przykład produkty tłuszczowe mają indeks 0 i uważają je za lepsze. No i tutaj pojawia się ten błąd, ponieważ indeks glikemiczny odnosi się tylko do tych węglowodanów. I tak. Dietę mamy w sumie pokrótce już omówioną. Kolejnego filaru, czyli właśnie tej aktywności fizycznej, o którą powinniśmy zadbać. Zaraz obok diety tak naprawdę zwrócić uwagę na sportna aktywność, taka, która nam tak naprawdę odpowiada. Ułatwiona nam właśnie redukcję masy ciała, zwiększy też insulinowrażliwość tkanek i należy być aktywnym nie tylko właśnie podczas treningów, na to, na to należy zwracać uwagę, ponieważ wydaje nam się, że nie mamy czasu na trening, więc nie możemy być aktywni. A to jest bardzo duży błąd ponieważ o aktywność powinniśmy dbać tak naprawdę cały czas, wybierać właśnie spacery, latem wiosną jechać rowerem do pracy. Taka spontaniczna, też taka zaplanowana aktywność fizyczna powinna się tutaj znaleźć. Typowo treningowa powinna dopasowana być do poziomu trudności i intensywności do zaawansowania Danego danej osoby. Osoba, która siedzi całe życie i nigdy się nie ruszała, nie powinna rzucać się na wysoko intensywne bieganie i, i stawiać przed sobą wyzwanie, przebiegnięcia 10 km po, wiem, po dwóch tygodniach treningów. No to nie będzie na pewno dobrze działało i szybko ta osoba się też zniechęci. No i tak jak już mówiłam, aktywność powinna być taka, którą lubimy. Nie, nie, nie zmuszałabym się tutaj do chodzenia na siłownię, jeżeli robi nam się po prostu niedobrze na samą myśl o pójściu, jeżeli myślimy o opuściu tam. No, nie polecałabym też właśnie ćwiczeń nie da, nieadekwatnych do wieku i do stanu zdrowia. Więc, jeżeli mamy problemy z kręgosłupem, ze stawami, z kolanami to dobrym rozwiązaniem też nie będzie chodzenie na zajęcia fitness, które będą opierały się na skokach, jakichś nieprecyzyjnych ruchach, tak naprawdę bardzo rwanych, bo możemy doprowadzić do kontuzji. Ważne jest to, aby aktywność też była regularna, codzienna, a tylko to, co tak naprawdę lubimy, będzie, będzie tutaj skuteczne, będziemy w stanie robić to przez cały czas, Według zaleceń powinno się wykonywać te 30 minut ruchu codziennie, to jest takie wymagane minimum. Nie zawsze się to uda, jednak warto, żeby to był taki nasz cel na sam początek, aby, aby się tego trzymać. Jednak pamiętamy też o regeneracji. Jeżeli jednego dnia idziemy biegać, to następnego dnia można iść na spacer, żeby troszkę temu organizmowi ulżyć. Inna trening powinno... Tak jak już każdy z nas od podstawówki wie, powinna składać się rozgrzewka, trening właściwy oraz wyciszenie. Nie pomijamy tutaj rozgrzewki ani też nie porywamy się na zbyt jakieś mocne treningi. Możemy wówczas nabawić się, tak jak już mówiłam, właśnie tej kontuzji i tym samym pogarszamy sytuację, ponieważ na jakiś czas wypadamy w ogóle z gry. Nie możemy się wtedy ruszać, często, gęsto też się zniechęcamy. A więc z takiej powiedziałabym małej aktywności. I jeszcze w ogóle spadamy do zerowej aktywności, kiedy nie możemy się ruszać, dlatego warto mierzyć siłę na zamiary. Co do tej pory treningu, to tutaj dla osób z insulinoopornością na pewno nie będzie pomaga polecana aktywność naczczo, raczej żeby coś zjeść, tak to jeżeli chodzi o inne pory, o godziny, to tutaj nie ma większych zaleceń, innych ograniczeń, powinno być to po prostu dla nas wygodne i nie utrudniać nam funkcjonowania. Tak, więc pokrótce też o aktywności. Kolejna kwestia, bardzo lubiana przez wszystkich ludzi, którzy zaczynają temat diety, czyli suplementacja. Rzucamy się na nią, zapominając o pierwszych dwóch filarach, czyli diecie i aktywności, No ale w naporności również możemy się tą suplementacją troszeczkę wspomagać. Generalnie dieta nie powinna być niedoborowa. Powinniśmy zwracać uwagę na to, aby była ona skomponowana tak, aby nie generować żadnych niedoborów. Często jednak polecana jest suplementacja magnezem z witaminą B6 u tych osób najbardziej. Nie chcę też tutaj poruszać bardzo takiego śliskiego tematu, takich konkretnych składników jak kurkumina, inozytol, berberyna bo uważam, że jest to suplementacja, która nie powinna być dobierana na własną rękę. Powinna być zalecana przez dietetyka lub lekarza, tym bardziej w momencie, kiedy brane są leki, a słyszałam już o takich przypadkach, kiedy przy metforminie była brana kurkumina, co nie powinno mieć w ogóle miejsca. To lek z tym suplementem nie powinien być łączony, a ludzie sobie po prostu tak decydują, dlatego uważam, że Tutaj specjalista powinien zadecydować, co możemy, co nie i w jakich ilościach. A już na pewno zamiana na przykład metforminy na berberynę, co często ludzie chcą stosować, bojąc się po prostu leków z jakiegoś tam powodu, powinno być konsultowane z diabetologiem. Jeżeli już jakieś bierzemy, to właśnie zwracamy uwagę, czy możemy to, to złączyć... Na przykład właśnie z tym, taki typowo brany przy insulinoporności glukofaż. Też słyszałam, miałam taki przypadek osoby, która brała glukofasz, czyli metforminę. Do tego stosowała sobie kurkuminę, brała berberynę i była to taka mieszanka wybuchowa, że ta osoba sama nie wiedziała, co się z nią dzieje, ponieważ miała takie spadki glukozy we krwi, że wpadała w hipoglikemię, zaraz hiperglikemię, to się wszystko wahało tak w ciągu dnia, że ona nie była w a tak naprawdę chciała bardzo dobrze. E, takim suplementem, na który też e, obok tej, tego magnezu i witaminy B6 na pewno powinniśmy zwrócić uwagę, nie tylko mając oczywiście insulinoporność, ale, ale też takie zdrowe osoby, e, to witamina D3. Ponieważ poza takimi jej działaniem na metabolizm, na tkankę kostną i, i cały ten szeroki wachlarz jej, jej działania, to wpływa ona na prawidłowe wydzielanie insuliny oraz warunkuje też wrażliwość tkanek na ten hormon. I mówi się nawet, że może ona wpływać na zmniejszenie insulinoporności tkanek, zmniejszać również stany zapalne, które są częste przy insulinoporności. I są badania przeprowadzone, które wskazują na to, że niedobór będzie, no w telegraficznym skrócie, oznaczał nieprawidłowe wydzielanie właśnie tej insuliny. I okazuje się, że prawidłowy poziom tej witaminy może być pomocny w leczeniu. Może zmniejszyć właśnie tą insulinooporność, może na przykład skutkować ustabilizowanie poziomu tej witaminy, może na przykład skutkować tym, że nie będziemy musieli przyjmować tak wysokich dawek leków, więc szczególnie powinniśmy potraktować tą sprawę i zwrócić uwagę na to, czy mamy na pewno prawidłowy poziom w oznaczeniu surowicy, no i zacząć przyjmować po prostu suplementację. Jeżeli mamy niedobory, to skonsultować to z lekarzem, lekarz wtedy dobiera odpowiednią dawkę. Tak, poza witaminą D3, reszta powinna być skonsultowana ze specjalistą, a tutaj też nie chcę za bardzo przedłużać, mówiąc o jakichś suplementach, bo to temat tak naprawdę bardzo oddzielny, bardzo obszerny, więc na, to, na, na koniec dodam kilka innych wskazówek, już nie takich stricte może dietetycznych, ale też przy insulinooporności bardzo ważnych, a nie zawsze oczywistych, nie zawsze zwracamy na to uwagę, a, a tym bardziej myślenie nawyków w momencie, kiedy pojawia się ten stres, że jesteśmy tak naprawdę, no, czujemy się chorzy, coś tam się z naszym organizmem dzieje, musimy wprowadzać wiele restrykcji w naszym organizmie, zmieniać y, zmieniać całe nasze, nasze wżywienie, wprowadzać aktywność fizyczną, może co nie jest to dla nas takie naturalne, to powinniśmy zadbać o odpowiednią regenerację, y, wysypiać się, ponieważ działa to ochronnie dla naszego układu nerwowego, lepiej sobie radzimy po prostu z tym stresem, sporo właśnie takich nerwów. Tutaj też, jeżeli chodzi o to wysypianie się, to liczne badania wykazały, że stres podnosi poziom glukozy i wpływa to na zmniejszenie wydzielania insuliny, powoduje to też zwiększenie spożycia pokarmów oraz wzrost adrenaliny, noradrenaliny, czyli przez to, że się nie wysypiamy, możemy spowodować, poruszyć to błędne koło, gdzie będziemy coraz więcej jeść, coraz bardziej tyć, będziemy bardzo zestresowani, będzie nam trudno wprowadzać zdrowe nawyki, a przez to będziemy jeszcze pogłębiać tak naprawdę tą insuliną oporność, czyli sobie pogorszymy zamiast sobie polepszyć. Więc lecząc insulinoporność nie zwracamy uwagi jedynie na dietę, odchudzanie. Również ważna jest ta psychika, czyli właśnie to wysypianie się. Musimy zadbać o relaks, stosować metody właśnie jakieś relaksacyjne, robić to, co lubimy. Nie tylko skupiać się na takich chorych stricte takich zasadach 100% albo nic, bo to tak do niczego nas to nie doprowadzi i takie diety, jak już wiemy, to działa podobnie jak diety głodówkowe. Jeżeli zarzucamy sobie za dużo, nie dając sobie chwili wytchnienia, to to się zwykle nie kończy upragnionym, osiągnięciem upragnionego sukcesu, tylko wręcz odwrotnie. Więc dajemy sobie też chwilę wytchnienia i, i dbamy o ten relaks, może jakiś spacery, czas z rodziną, e, tutaj też lepiej czasami e, odpuścić tą dietę na 100%, zjeść <grywka> kawałek ciasta z rodziną, e, żeby ten stres troszkę e, i, i, i te nerwy troszkę ukoić, troszkę sobie zrobić do, dobrze dla swojej głowy, a nie tylko skupiać się na takich e, mocnych zasadach e, przedstawianych e, we wszystkich książkach, co powinniśmy robić bo ważna jest też dla nas ta równowaga psychiczna. Więc myślę, że w bardzo dużym skrócie <głos》>, omówiliśmy najważniejsze filary i to, na co powinniśmy zwrócić uwagę na więźnie Tutaj są to te najważniejsze punkty, do których powinniśmy się zahaczyć i jeżeli potrzebujemy, to po prostu pogłębiać wiedzę ze sprawionych źródeł no bo jest to temat na tyle szeroki i na tyle m, płynny, że nie sposób powiedzieć o wszystkim i nie bez powodu powstały na ten temat <głos> książki i całe podręczniki. Więc tak, to chyba mhm. wszystko, co miałam do powiedzenia.
1: <głos> mhm. A wiesz co, możesz mi jeszcze powiedzieć, bo mówiłaś już wcześniej też o tej diecie ketogenicznej, że raczej nie, a co myślisz o o jakimś takim poście przerywanym, takim if ie czy, czy lepiej nie w insulinooporności, czy może się to sprawdzić tak pokrótce?
0: Generalnie wiem, że w to sprawdzić, jednak nie dla każdego. Jeżeli mamy przy tym e, hipoglikemię reaktywną, mm, czyli taki wpadamy w hipoglikemię po jakimś czasie po od posiłku to często się to zupełnie nie sprawdza, podobnie jak w tej sytuacji też się nie sprawdzają te śniadania białkowo-tłuszczowe i, i nie powinniśmy ich wtedy stosować, więc tutaj jest to bardzo też indywidualne, czy my się w ogóle dobrze na tym czujemy, też ten IF, no to ym, zależy jaki, jeżeli bierzemy tutaj te 16 do 8, ym, to myślę, że w porządku, tak, jeżeli bierzemy 12 do 12, no to musimy się zastanowić, czy ta osoba jest w stanie w ogóle to stosować, i tak naprawdę tutaj takich bardzo medycznych rzeczywiście badań to nie ma. Tutaj ta osoba musi sama powiedzieć, że ona się dobrze na tym czuje i dobrze funkcjonuje, na pewno nie wchodziłabym w takie skrajności, że, to, że mamy tylko na przykład to okno jedzeniowe 6 godzinne w ciągu, w ciągu doby, bo to się zupełnie nie sprawdza, i o tych osób często wtedy też następuje, po prostu łamią ten post, Zlajadają to wszystko słodyczami, gdzieś tam podjadają łamiąc te zasady powoduje to jakieś tam wyrzuty sumienia i zarzucanie diety to już tak z bardziej od takiej psychologicznej strony strony mówię jak to wygląda w praktyce, tym bardziej u kobiet które, które bardziej sobie te wyrzuty sumienia w sobie pielęgnują mm -hmm. tak, nie tak. wiem jakie ty masz zdanie w tym temacie
1: nie, no w sumie to podobnie właśnie też tak uważam, że, yy, że raczej nie ma sensu, jeżeli by ktoś już się upierał jakoś bardzo na tym, da się to jakoś ułożyć, przede wszystkim, żeby te posiłki były dobrze tak jak już wcześniej mówiłeś, żeby były jakieś duże ilości właśnie węglowodanów prostych, które będą rzutować na wysokie skoki glukozy tylko żeby zawsze był skomponowany z, z białkiem i z tłuszczami. No i myślę, że możemy zakończyć na tym, że przede wszystkim też jak już mówiłeś wcześniej, że insulinooporność to nie jest żaden wyrok, nie jest to nic strasznego też myślę. Bardzo dużo można wpłynąć na to zarówno właśnie naszą aktywnością, naszą dietą, naszymi codziennymi wyborami, Możemy wpływać na to, żeby się czuć lepiej i to nie jest jakiś też... Insulinooporność przede wszystkim nie jest chorobą, więc to nie jest wyrok. Możemy z tym normalnie funkcjonować i też nie, nie ma, jeszcze krótko o tym, że nie ma właśnie, to nie jest, nie jest dużym utrudnieniem, takim jak niektórzy też mogą uważać, w przypadku odchudzania, ponieważ bezpośrednio jakby insulinooporność nie wpływa negatywnie na odchudzanie, tylko zawsze to jest kwestia właśnie trzymania diety i właśnie zachowania deficytu kalorycznego, a nie, nie jesteśmy skreśleni przez insulinooporność, żebyśmy nie mogli na przykład przez nią chudnąć czy, czy coś podobnego. Więc...
0: No tak, tak. generalnie chodzi o, o to odchudzanie, to bardziej ym, ma tutaj wpływ te objawy, o których mówiłeś na samym początku, że pojawia się ten wilczy apetyt, ta chęć na słodycze y, i to raczej zawala sprawę, jeżeli chodzi o, o cały proces odchudzania, no bo te osoby po prostu bardziej będą, będą y, miały tą chęć na podjadanie, no i będą zwiększały tą ilość kalorii, które przyjmują w ciągu dnia więc tutaj hmm. to bardziej na tym, myślę, polega.
1: Tak, tak, no ale koniec końców jakby jesteśmy w stanie normalnie, e, mając insulinooporność, normalnie schudnąć i e, wiadomo, że jest to trudniejsze może, ale koniec końców e, nie jest to niemożliwe przede wszystkim.
0: No tak, nie jest to niemożliwe, jest to, e, jest to jak najbardziej możliwe, tym bardziej jeżeli poprosimy o pomoc, jeżeli sobie zupełnie z tym nie radzimy, E, też nie ma co się tak naprawdę bać e, leków, bo często e, jeżeli mamy już wysoki ten wskaźnik HOMA i diabetolog zaleca nam nie tylko zmianę diety, ale również e, wprowadza na przykład e, 1000 mg metforminy dziennie, to to nie jest też tak, że my będziemy brać te leki do końca życia, ponieważ to może pomóc nam e, ustabilizować e, troszeczkę tą insulinooporność, zwiększy nam insulinowrażliwość, ułatwi nam odchudzanie, a później z biegiem czasu jesteśmy w stanie z leków zupełnie zejść. Tym bardziej właśnie ma to zastosowanie, jeżeli chodzi o osoby bardzo otyłe e, lub z jakąś tam znaczącą nadwagą, no bo trochę inaczej to będzie wyglądało w momencie, kiedy będzie to osoba szczupła, młoda e, i na przykład będzie to kobieta, która ma PCOS, Właśnie to insulinooporność, no tutaj już problem jest troszkę głębszy, trudniejszy i, i troszkę inaczej do tego trzeba podejść, ale w takiej typowej insulinooporności wynikającej z otyłości, no to, to jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić i nie jest to jakaś dramatyczne, tak jak hmm. mówiłeś.
1: Dlatego jeżeli byście mieli jakieś jeszcze pytania, czy potrzebowalibyście pomocy właśnie yy, mając tą insulinooporność, możecie się właśnie też odezwać zarówno do mnie, czy do Pauliny. Możesz jeszcze też powiedzieć na koniec, gdzie można Cię znaleźć. Na... Mm.
0: Mnie można znaleźć na Instagramie, wpisując samo Paulina Skorupka, myślę, że tak prościej, albo Balance Dietetics. Pod tą samą nazwą jestem też na Facebooku, mam swoją stronę oraz na mojej stronie internetowej Balans myślnik diet tam również można mnie znaleźć, tam dodaję też takie dłuższe wpisy, myślę, że teraz w związku właśnie z, z tym podcastem z Tobą pojawi się też dłuższy wpis na, na blogu który też wprowadzę tam też po to co poruszam na Instagramie często rozwinięcie właśnie wrzucam na swoją stronę
1: jeśli fajnie Wam się słuchało tego podcastu, jak i poprzednich, byłoby nam bardzo miło, gdybyście udostępnili go na swoich socjalach i przy tym nas oznaczyli. Dzięki, do następnego.